0: Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäus-Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen.
1: Wie schön, dass du heute da bist. Ich freue mich wirklich sehr, dass die Plätze hier so gefüllt sind. Ich freue mich sehr, dass du den Weg hier in die Gemeinde gefunden hast oder dass du den Stream angemacht hast. Ich bin Kim, ich arbeite hier in der Gemeinde für 20 Stunden pro Woche und nebenher studiere ich noch Theologie. Und ich glaube daran, dass Gott Wunder tut. Ich glaube daran, dass Gott sich nach uns sehnt. Und ich glaube daran, dass Gott dir ganz persönlich begegnen möchte. Letzte Woche sind wir in die Predigtreihe Meine Geschichte mit Jesus, Jesu Geschichte mit uns gestartet. In dieser Predigtreihe wollen wir zum einen erfahren, was Jesus seit Ostern für uns getan hat. Und auf der anderen Seite wollen wir überlegen und erfahren, was das für uns bedeutet. Wir wollen uns gemeinsam auf den Weg machen, uns daran zu erinnern, was wir schon mit Jesus erlebt haben, aber uns auch danach ausstrecken, noch mehr mit Jesus zu erleben. Wir wünschen uns, dass am Ende dieser Reihe jeder von uns erzählen kann, was Jesus für uns getan hat und wie wir Jesus in unserem Leben ganz persönlich erleben. Heute haben wir etwas Wunderbares vor, wie ich finde. Wir werden uns heute zwei Bibelstellen anschauen, in denen Jesus nach seiner Auferstehung den Jüngern begegnet ist. Und wir wollen die Frage stellen, wie Jesus uns heute begegnet. Wie läuft so eine Begegnung ab? Müssen wir Angst haben davor? Oder dürfen wir uns vielleicht auch darauf freuen? Wie können wir Jesus heute überhaupt begegnen? Und worauf ich mich besonders freue, wir werden auch heute wieder ein Zeugnis hören. Bevor wir starten, bete ich noch einmal. Jesus, wir danken dir, dass du heute hier bist. Danke, dass du uns versprochen hast, wo zwei oder drei sich in deinem Namen versammeln. Da bin ich mitten unter ihnen und wir versammeln uns hier in deinem Namen. Jesus, wir öffnen dir unsere Herzen. Wir beten, dass du heute sprichst. Wir beten, dass du heute durch das sprichst, was wir aus deinem Wort lesen. Wir beten, dass du diese Zeit nutzt der Predigt, dass du uns genau das hören lässt, was wir hören sollen. Herr, leg mir die Worte in den Mund, die du gesprochen haben willst. Regiere du jetzt in diesem Gottesdienst, in dieser Predigt. Es ist deine Predigt, es ist deine Zeit, Herr. Amen. Bist du Jesus schon mal begegnet? Hast du Jesus schon mal erlebt? Vielleicht sagst du jetzt, nee. Aber das ist auch gut so. So richtig persönlich ist es noch nicht geworden. Ich habe aber auch ein bisschen Bedenken, wie so eine Begegnung ablaufen könnte. Vielleicht hast du ja sogar ein bisschen Angst davor, weil du nicht weißt, was dich erwarten würde. Oder du bist Jesus vielleicht schon mal begegnet, aber das ist schon ganz, ganz lange her. Wisst ihr, ich bin Jesus schon mal begegnet. Und trotzdem empfinde ich manchmal so eine Sehnsucht nach ihm, nach Jesus. Vielleicht kennst du das auch. Wir werden uns jetzt anschauen, wie Jesus den Jüngern begegnet ist, nachdem er auferstanden ist. Und dafür könnt ihr gerne einmal aufstehen, um Gott zu ehren, wenn wir sein Wort hören. Und wir lesen aus Johannes 20, die Verse 19 bis 22. Da steht... Es war am Abend jenes ersten Tages der neuen Woche. Die Jünger hatten solche Angst vor den Juden, dass sie die Türen des Raumes, in dem sie beisammen waren, verschlossen hielten. Mit einem Mal kam Jesus, trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Als die Jünger den Herrn sahen, wurden sie froh. Friede sei mit euch, sagte Jesus noch einmal zu ihnen. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Und er hauchte sie an und sagte, empfangt den Heiligen Geist. Ihr dürft euch gern widersetzen. Was ist hier passiert? Zeitlich befinden wir uns an einem Sonntagabend, kurz nachdem Jesus auferstanden ist. Am Morgen dieses Tages wurde das leere Grab entdeckt. Wahrscheinlich ist jetzt gerade die Zeit, wo die Sonne untergeht. Und die Jünger fürchten sich. Sie haben gerade die wohl größte Katastrophe ihres Lebens erlebt. Jesus ist gestorben und sie haben Angst. Sie haben Angst davor, die Nächsten zu sein, die verhaftet werden könnten. Sie kommen in dieser Situation, in der sie Angst haben, zusammen. Sie treffen sich. Ihre Angst ist so groß, dass sie den Raum, in dem sie sich treffen, sichern und verriegeln. Sie saßen also zusammen und ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht mit mindestens einem halben Ohr immer gehorcht haben, ob jemand kommt, der sie jetzt verhaften wird. Was machst du, wenn du Angst hast? Siehst du dich zurück? Suchst du die Einsamkeit oder suchst du die Gemeinschaft? Verriegelst du vielleicht dein Inneres, so wie die Jünger den Raum verriegelt haben, damit dich niemand angreifen kann? Hast du schon mal so eine Angst gehabt, dass du weder vor noch zurück wusstest? Die Jünger Jesu von denen wir so viel Wundergeschichten lesen, die auch so viel Wunder mit Jesus schon erlebt hatten, die hatten auf jeden Fall richtig Angst. Und in diese Situation kommt Jesus. Jesus kommt zu ihnen und die ersten Worte, die er spricht, sind: Friede sei mit euch. Das Wort, das an dieser Stelle im Griechischen steht, meint das Gleiche wie das hebräische Wort Shalom. Das Wort steht für einen ganzheitlichen Frieden. Einen Frieden, der alle Bereiche unseres Lebens umfasst. Einen Frieden, den Jesus erkauft hat, dem er gelitten hat, gestorben ist und auferstanden ist. Einen Frieden, den er uns ganz persönlich bringt, den er aber auch der Welt gebracht hat. Jesus stellt der Situation, in der sich die Jünger befinden, ein Gegensatz gegenüber. Bei den Jüngern regieren gerade Angst und Sorge und Schmerz und diese Katastrophe, die sie erlebt hatten. Jesus stellt dieser Situation allerdings etwas Tröstendes gegenüber. Und zwar Friede und Heil. Die Jünger hatten Angst um ihr Leben. Jesus sagt ihnen, ihr seid schon gerettet. Ich habe den Tod besiegt. Ich bin stärker als eure Ängste. Was regiert gerade in deinem Leben? Regiert gerade Angst, Sorge, Schmerz vielleicht auch? Bist du und deine Familie vielleicht dem Krieg ausgeliefert? Jesus spricht zu den Jüngern, Friede sei mit euch. Das war zwar damals eine normale Begrüßungsform, aber ich glaube, wenn Jesus es ist, der diese Worte spricht, dann verleihen sie seinen Frieden. Frieden, den Jesus seinen Jüngern und übrigens auch uns versprochen hat. Davon lesen wir zum Beispiel in Johannes 14 in Vers 27. Was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden. Einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern. Und lasst euch nicht entmutigen. In Johannes 16, Vers 33 lesen wir, ich habe euch alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt. Doch ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich habe die Welt besiegt. Diese beiden Worte hat Jesus gesprochen, bevor er starb. Und nun kommt er zu seinen Jüngern. Er begegnet den Jüngern da, wo sie sind. Er begegnet ihnen in einem Moment, in dem sie verängstigt sind und nicht wissen, wie es weitergehen soll. Und das Erste, was er zu ihnen sagt, ist, Friede sei mit euch. Jesus lässt uns also mit unseren Lebensumständen nicht allein. Jesus sagt aber auch nicht, dass wir nur Gutes in dieser Welt erleben werden. Jesus selbst hat enorm gelitten und er weiß, dass auch wir leiden werden. Aber er sagt uns, ich habe gesiegt. Ich habe das Schlimme dieser Welt überwunden. Und ich gebe dir etwas, was die Welt nicht zu bieten hat. Ich gebe dir Frieden. Halte an mir fest, lass dich nicht entmutigen. Ich bin bei dir. Ich gebe dir ganzheitlichen Frieden. Ich gebe dir Frieden, der alle Bereiche deines Lebens durchdringen wird. Bei mir findest du etwas, was du nirgendwo sonst finden wirst. Jesus begrüßt seine Jünger aber nicht nur mit diesen bedeutungsvollen Worten. Er zeigt ihnen auch seine Wunden. Er zeigt ihnen, dass er es wirklich ist. Und in Vers 20 lesen wir, dass die Jünger sich freuen, dass sie froh werden, als sie Jesus sehen. Wisst ihr, diese Stelle, diese kleine Stelle begeistert mich immer wieder. Die Jünger können sich freuen, als sie Jesus sehen. Die Angst der Jünger wird zu Freude. Jesus verändert nicht sofort alle Umstände, die den Jüngern Sorgen machen. Die Gründe, die ihre Angst ausgelöst haben, sind immer noch da. Aber durch die Anwesenheit von Jesus verändert sich ihre innere Situation. Sie hatten Angst um ihr Leben. Aber jetzt haben sie erlebt, Jesus ist bei mir. Der Retter der Welt ist bei mir. Jesus begegnet also den Jüngern da, wo sie sind. Er spricht ihnen Frieden zu und er zeigt sich ihnen, er zeigt ihnen, dass er es ist, er gibt sich zu erkennen. Und sie können sich trotz ihrer Umstände freuen, weil Jesus bei ihnen ist. Auch das ist etwas, was Jesus uns schon vorher angekündigt hat. Johannes 16, Vers 22 beginnt sich zu erfüllen. Da steht, so habt ihr nun Traurigkeit. Ich werde euch aber wiedersehen und dann wird euer Herz sich freuen und niemand soll eure Freude von euch nehmen. Wisst ihr, hier geht es, glaube ich, zum einen um die Auferstehungsfreude, um unsere Freude darüber, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, dass er gesiegt hat und was das für uns bedeutet, dass unsere Schuld vergeben ist und wir ewig leben können. Das ist eine Freude die immer Bestand hat. Diese Freude ist unabhängig von unseren Umständen und unabhängig davon, ob wir Jesus in ganz besonderer Weise begegnen oder nicht. Zusätzlich schenkt Jesus uns aber besondere Begegnungen mit ihm, wo wir seine Freude erleben dürfen. Persönliche Erfahrungen mit ihm, wo wir ihm, ihm begegnen, vielleicht im Lobpreis, vielleicht im Gebet. Vielleicht durch die Gemeinschaft mit anderen Christen, durch etwas, was dir jemand sagt. Vielleicht dadurch, dass wir in seinem Wort lesen. Die Jünger hatten also wahnsinnig Angst. Jesus kommt zu ihnen, spricht ihnen Frieden zu und die Angst der Jünger verwandelt sich in Freude. Und danach wiederholt Jesus noch mal, Friede sei mit euch. Und dann sagt er zu ihnen, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Und er haucht sie dann an und sagt, empfangt den Heiligen Geist. Jesus spricht den Jüngern also direkt zweimal Frieden zu. Und dann passiert etwas, was ich wirklich überraschend finde. Jesus schickt die Jünger raus. Jesus schickt die Jünger raus aus diesem vermeintlich sicheren Raum, in dem sie sich doch so schön verbarrikadiert hatten. Und Jesus gibt den Jüngern einen Auftrag. Er sagt ihnen, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Jesus gibt den Jüngern Wegweisung. Die Begegnung, die die Jünger hier mit Jesus haben, ist zukunftsorientiert. Jesus gibt den Jüngern einen Auftrag und er selbst ist der Auftraggeber. Er sagt, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Jesus sendet die Jünger in die Welt, damit sie davon weiter erzählen, was Jesus getan hat. Damit sie verkünden, dass er der Retter der Welt ist, dass er den Tod besiegt hat. Jesus ist es, der ihnen diesen Auftrag gibt. Und Jesus ist derjenige dadurch, der die Verantwortung dafür trägt. Dadurch ist er es, an den sich die Jünger in Zukunft wenden können, wenn sie Rat brauchen, wenn sie Kraft brauchen. Sie können zu Jesus kommen, wenn sie Zuflucht brauchen, so wie Jesus übrigens auch Zuflucht bei seinem Vater gesucht hat. Und dann, wie gesagt, taucht Jesus die Jünger an und gibt ihnen den Heiligen Geist. Und auch das ist etwas, was Jesus den Jüngern und uns versprochen hat. Das lesen wir in Johannes 14, in den Versen 16 und 17. Da steht, und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Und in Johannes 14, Vers 26 steht, der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Wir merken also, dass Jesus dafür sorgt, dass die Jünger nicht allein sind, dass die Jünger auch in Zukunft nicht allein sind. Jesus begegnet den Jüngern also in einem Moment der Not. Er kommt zu ihnen. Jesus spricht den Jüngern dann Frieden zu. Er gibt sich ihnen zu erkennen und ihre Angst wird zu Freude. Jesus gibt den Jüngern dann aber auch Wegweisung, wie es weitergehen kann und übermittelt ihnen den Heiligen Geist, den Helfer, durch den sie dauerhaft mit Jesus verbunden sind. Den Heiligen Geist empfangen wir, wenn wir uns dazu entscheiden, Jesus zu folgen. Von da an lebt der Heilige Geist in uns und ist wie eine dauerhafte Verbindung zu Gott. Der Heilige Geist tröstet uns. Er hilft uns und er leitet uns. Was bedeutet das für uns? Wir dürfen wissen, dass Jesus in Frieden kommt und wir dementsprechend überhaupt keine Angst haben müssen vor einer Begegnung mit Jesus. Jesus schenkt uns seinen Frieden. Durch Jesus können wir uns trotz unserer Umstände freuen, weil es seine Freude ist und weil wir uns über ihn freuen dürfen. Jesus hilft uns auch dabei herauszufinden, wie es weitergeht. Und er gibt uns seinen Geist, durch den wir dauerhaft mit ihm verbunden sind. Wir wollen jetzt ein Zeugnis hören von Fayad und seiner Familie. Als ähm, sie das erlebt haben, von dem er berichtet, hat die Familie in Syrien gewohnt. Und sie sind schon lange Christen und da waren sie auch Christen und dieses Zeugnis bewegt mich so sehr, weil sie genau das erlebt haben. Sie haben erlebt, wie Gott ihnen begegnet und ihnen hilft, sie tröstet und ihnen Wegweisung gibt.
0: Hallo, ich heiße Fayad. Ich bin 19 Jahre alt und ich komme aus Syrien, aus der Stadt Damaskus. Ich möchte euch heute in eine Geschichte hineinnehmen, die mit meiner Familie passiert ist. An ähm, einem Samstagmorgen äh, waren wir, ich und meine Familie in unserer Wohnung in Damaskus, als plötzlich äh, eine, wir eine starke Stimme gehört haben. Sogar unsere Wohnung hat gezittert. Ähm, wir wussten nicht an diesem Moment, was passiert ist. Äh, mein Vater ist auf dem Dach gegangen, um zu gucken, was passiert ist. Und dann er hat er äh, einen Rauch gesehen, so ungefähr... Zwei Straßen von uns entfernt, äh, ungefähr wo meine Tante gelebt hat. Und an diesem Moment, mein Vater hatte viel Angst und er ist, äh, ist schnell also runtergekommen und hat seine Kleidung gewechselt und wollte schnell dann dahin gehen. Aber äh, ich wollte auch mit ihm kommen und ich war zu jung, er hatte Angst auf mich und äh, dann äh, ja, hat er mich mitgenommen und wir sind dahin gegangen. Und als wir dort ankamen, es war so viele Menge von Leuten und Rauch und Feuer und es war sehr, sehr, sehr heftig, was da passiert ist. Und an diesem Moment äh, versuchten wir, durch die Menge zu dringen und dahin zu kommen, wo meine Tante gelebt hat. Und als wir dort ankamen, die Gebäude war einfach zerstört. Äh, es war viel Feuer, äh, es war sehr, sehr, sehr heftig, was da passiert ist. Und, äh, es war tatsächlich so, dass jemand von der islamische Stadt sich explodieren lässt in einem Auto und ungefähr vor der Haus von meiner Tante. Und an diesem Moment mein Vater war sehr 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 gestresst und wollte, er, er hat so zu so sagen, er hat versucht, die Feuer selber zu löschen. Er hat gesagt, die Feuer, weil es war viel Feuer auf dem Haus von meiner Tante. Es war viele Asche und Steine auf dem Haus, also niemand konnte leben, also logischerweise, weil weil das war sehr, sehr, heftig und äh, nach eigener Zeit, als wir da, dort die Hoffnung verloren haben und mein Vater sogar sich gekniet hat und wusste nicht, was, was, was er machen äh, muss oder was er machen kann und dann äh, plötzlich haben wir eine Stimme gehört von hinten und mein Vater hat so jemanden gespürt, der, der ihn auf die Rücken sozusagen fühlt und dann wir haben eine Stimme gehört, die uns sagt, die Leute, die ihr sucht, sind nicht da, sondern auf der anderen Seite und, an diesem Moment haben wir uns nach hinten gedreht und niemand war da. Also wir konnten niemand sehen, aber wir haben uns schnell gerannt dahin, um zu gucken. Und wir sind von der hinteren Seite von der Gebäude gegangen und da haben wir so ein bisschen gewartet. Wir wussten nicht, ob das stimmt oder nicht, aber nach eigener Zeit war der Wand umgefallen. Meine Tante und meine Cousine kommen raus. Sie sind nicht verletzt, sie sind also gesund. Und an diesem Moment, mein Vater hat gerannt und hat meine tante umarmt und er äh, hat sie gefragt was ist passiert was ist mit euch passiert und dann meine tante hat sich gekniet ihn umarmt und gesagt groß ist der herr der sein volk rettet und von diesem moment an äh, ja haben wir verstanden wie wir gott vertrauen können wie er uns retten kann und äh, ja wie paulus das geschrieben hat an timotheus äh, dass gott uns nicht äh, also Geist der Angst gegeben hat, sondern er hat uns, der Heilige Geist, er hat uns die Stärke gegeben und wir haben da äh, ja, überlebt und wir danken Gott für jeden Moment, die er uns geholfen hat, das zu überstehen. Amen.
1: Amen. Vielen Dank, lieber Feiert, dass du diese Geschichte mit uns geteilt hast. Feiert und seine Familie sind heute hier, sind ein Teil unserer Gemeinde. Und ich bin so dankbar, dass ihr euch entschieden habt, dass ihr uns teillassen habt an dem, was ihr erlebt habt. Wisst ihr, ich finde einiges an diesem Zeugnis sehr bewegend und sehr begeisternd. Ich freue mich wahnsinnig, dass Jesus eingegriffen hat und gezeigt hat, wo die Familie ist, dass Jesus die Familie bewahrt hat. Wisst ihr, was mich aber auch an diesem Zeugnis so begeistert, ist, dass wir merken, dass uns Jesus wirklich kennt. Dass Jesus wirklich die Details unseres Lebens kennt. Er hat nicht nur den groben Überblick, sondern er kennt die Details unseres Lebens. Und er weiß wie er uns helfen kann. Und ich finde es so beeindruckend, wie sie berichten, dass Jesus sich ihnen wirklich ganz persönlich zugewandt hat und ihnen gesagt hat, geht nach hinten. Wir werden jetzt noch von einer zweiten Begegnung von Jesus und seinen Jüngern lesen aus der Bibel, wo Jesus auch einem Jünger ganz, ganz persönlich begegnet ist. Und zwar steht die Stelle in Johannes 20, in den Versen 24 bis 29. Da steht Thomas, auch die Dimos genannt, einer der zwölf war nicht dabei gewesen, als Jesus zu den Jüngern gekommen war. Also das, worüber wir eben gelesen haben. Die anderen erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Thomas erwiderte, erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehen. Ich muss meinen Finger auf die durchbohrten Stellen und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich es nicht. Acht Tage später waren die Jünger wieder beisammen. Diesmal war auch Thomas dabei. Mit einem Mal kam Jesus obwohl die Türen verschlossen waren, zu ihnen herein. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Dann wandte er sich Thomas zu. Leg dein Finger auf diese Stelle hier. Sieh dir meine Hände an, forderte er ihn auf. Reich deine Hand her und leg sie in meine Seite. Und sei nicht mehr gläubig, er so, äh, ungläubig, sondern glaube. Thomas sagte zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus erwiderte, jetzt wo du mich gesehen hast, glaubst du. Glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Thomas, falls du ihn nicht so gut kennst, war einer der Jünger. Aus irgendeinem Grund, war er nicht mit dabei gewesen, als Jesus den Jüngern begegnet war. Als die anderen Thomas dann davon erzählten, dass sie Jesus begegnet sind, glaubte er ihn nicht. Thomas sagt, ich muss das erst selber sehen. Es ist übrigens interessant, dass wir lesen, dass die Türen wieder verschlossen waren und die Jünger also immer noch Angst hatten verhaftet zu werden. Dieser Umstand hat sich immer noch nicht geändert. Ich glaube, dass Thomas ein sehr nüchterner Typ war. Mit einer Tendenz zum Pessimistischen. Wir erfahren in Johannes 11, also ein ganzes Stück vorher, dass Thomas schon länger davon ausging, dass Jesus sterben wird. Wir erfahren da aber auch, dass Thomas bereit war, mit Jesus zusammen zu sterben. Auch wenn Thomas eher nüchtern und leicht pessimistisch war, war er dennoch mutig und leidenschaftlich und er liebte Jesus. Es war alles so gekommen, wie Thomas es befürchtet hatte. Und jetzt konnte er nicht glauben, dass Jesus wirklich auferstanden ist und die anderen wirklich Jesus begegnet sind. Thomas war vermutlich sehr traurig darüber, dass Jesus gestorben ist, denn wie gesagt, er liebte Jesus sehr. Es ist vorstellbar, dass Thomas nicht mit bei dem vorherigen Treffen der Jünger war, weil er möglicherweise der Typ Mensch war, der sich zurückzieht, wenn er traurig ist. Warum auch immer, Thomas war nicht mit dabei und deswegen hat er etwas Großartiges verpasst. Wie oft ziehen wir uns aus der Gemeinschaft zurück, obwohl wir eigentlich wissen, dass uns die Gemeinschaft mit anderen, die auch an Jesus glauben, gut tut. Weil wir in dieser Gemeinschaft Jesus erleben können. Jesus hat uns versprochen, da wo sich zwei oder drei in meinem Namen versammeln, da bin ich in ihrer Mitte. Thomas war also nicht mit dabei als Jesus den Jüngern begegnete und kann das auch nicht glauben. Und das übrigens, obwohl es seine besten Freunde sind, mit denen er so viel erlebt hat, die ihm das erzählen. Wie ist das bei dir? Glaubst du daran, dass Wunder wirklich geschehen? Dass wir Jesus wirklich begegnen können? Oder bist du eher so wie Thomas und sagst, ich kann das nicht glauben, solange ich es selbst nicht erlebt habe. Wir haben eben gelesen, dass die Jünger sich dann acht Tage später nochmal getroffen haben und Thomas ist jetzt auch dabei. Und dann kommt Jesus und er sagt wieder als allererstes, Friede sei mit euch. Und dann passiert etwas herausragendes. Jesus wendet sich ganz persönlich an Thomas. Jesus wendet sich an Thomas, den Pessimisten. Jesus wendet sich an Thomas, der nicht an das Wunder der Auferstehung glaubt und der nicht daran glaubt, dass die Jünger wirklich Jesus begegnet sind. Jesus begegnet Thomas so, wie Thomas es braucht. Jesus kennt Thomas ganz genau, so wie er übrigens jeden von uns ganz genau kennt. Und Jesus berücksichtigt die Bedürfnisse von Thomas. Jesus wiederholt sogar fast genau die Worte, die Thomas gesprochen hat und sagt, komm her, sieh dir meine Wunden an, fühl meine Wunden, schau dir meine Hände an. Und das führt dazu, dass Thomas bekennt, wer Jesus für ihn ist. Thomas sagt, mein Herr und mein Gott. Und trotzdem sagt Jesus übrigens, jetzt wo du mich gesehen hast, glaubst du, glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und doch glauben. Wie oft passiert es uns und erleben wir es, dass wir Jesus nicht in dieser herausragenden Weise begegnen. Wisst ihr, und wir dürfen trotzdem wissen, Jesus hat uns versprochen, dass er bei uns ist, dass er nicht von unserer Seite war. Ich komme, was wolle. Jesus hat uns versprochen, ich gebe euch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist verlässt uns nicht und Jesus sagt glücklich zu nennen sind die die nicht sehen und trotzdem glauben die trotzdem festhalten und trotzdem begegnet uns Jesus aber immer wieder auch in solchen besonderen Begegnungen wie die Jünger das erlebt haben, wie Thomas das erlebt hat, wie Feiert das erlebt hat das passiert auch und wisst ihr Jesus liebt es uns zu begegnen. Jesus liebt es uns zu begleiten, auch wenn wir das manchmal nicht sehen, aber Jesus liebt es uns auch in dieser besonderen Art und Weise zu begegnen. Und in diesen Stellen, in denen wir jetzt gelesen haben, wird so deutlich, wie liebevoll Jesus ist. Wie liebevoll er uns begegnet. Und das begeistert mich immer und immer wieder. In beiden Situationen, in denen Jesus den Jüngern begegnet ist, lesen wir davon, dass Jesus den Jüngern zuerst Frieden zuspricht. Und diesen Frieden hat Jesus auch uns versprochen, jedem Einzelnen von uns. Wir lesen, dass Jesus sich zu erkennen gibt, dass die Jünger verstehen, dass es Jesus ist. Jesus hält sich nicht versteckt. Wir müssen ihn auch nicht auf komplizierte Weise irgendwo suchen gehen. Jesus liebt uns. Er möchte uns begegnen. Er kommt zu uns, da wo wir sind. Jesus hat uns den Heiligen Geist gegeben, den Helfer, durch den wir dauerhaft mit ihm verbunden sind. Wir dürfen wissen, dass eine Begegnung mit Jesus dazu führt, dass wir uns freuen können und wir seinen Frieden erleben können. Auch wenn sich unsere Umstände nicht sofort alle so verändern, wie wir uns das vielleicht manchmal denken. Was sich aber verändert, ist, dass Jesus da ist. Und dass sich die Perspektive auf unsere Umstände verändert. Auf einmal sind wir nicht mehr so allein. Auf einmal sind wir nicht mehr so klein. Auf einmal sind wir nicht mehr so zerbrochen. Denn Jesus lässt uns nicht allein mit dem, was wir erleben. Und wir dürfen wissen, dass Jesus uns so begegnet, wie wir das brauchen. Wie ist gerade deine Situation? Lebst du gerade in Angst und Schrecken wie die Jünger? Oder geht es dir vielleicht wie Thomas und du kannst das Ganze mit Jesus und der Auferstehung und ewigem Leben und dass Jesus uns persönlich begegnen kann, nicht so richtig glauben? Vielleicht bist du Jesus auch vor langer Zeit begegnet, aber du hast das Gefühl, dass dir diese Nähe zu ihm vielleicht ein bisschen abhanden gekommen ist. Vielleicht sitzt du auch hier und sagst, ich habe einfach so eine innere Sehnsucht nach Jesus. Wenn du so eine innere Sehnsucht danach hast, Jesus zu begegnen oder wenn du sagst, ich habe gerade richtig Angst, bei mir brennt es gerade richtig oder wenn du sagst, ich kann das alles nicht so richtig glauben, aber ich möchte Jesus erleben, dann möchte ich dir Mut machen, Jesus das zu sagen. Denn ich glaube daran, dass Jesus sich auch danach sehnt, dir zu begegnen. Er liebt dich und bei Jesus finden wir Friede und Freude, wie wir sie nirgendwo auf der Welt finden werden. Aber wie kann eine Begegnung mit Jesus heute aussehen? Ich glaube, so unterschiedlich, wie wir Menschen sind, so unterschiedlich kann auch so eine Begegnung aussehen. Wir haben von Fayad und seiner Familie gehört, aber bei dir kann das ganz anders sein. Ich begegne Jesus am meisten, wenn ich in der Bibel lese, wenn ich in seinem Wort lese oder wenn ich bete oder wenn ich Lobpreis mache. In der Regel kann ich gar nicht beschreiben, was passiert, aber ich merke, dass mich der Friede Gottes erfüllt, dass mich die Freude Gottes erfüllt, auch wenn meine Umstände sich nicht sofort verändern es fällt mir unheimlich schwer zu beschreiben, wie sich das anfühlt, aber ich spüre in meinem Innern, in meinem Herzen dann so eine friedliche Präsenz, die ich von mir selber nicht kenne. So ein Gefühl von Liebe und Nähe und Geborgenheit. Vielleicht kennst du das auch. Vielleicht kennst du das aber auch nicht und sehnst dich aber so sehr danach. Und wisst ihr, auch bei mir ist das unterschiedlich. Es gibt manchmal diese besonderen Momente, aber das passiert mir auch nicht jeden Tag und auch nicht in der gleichen Intensität. Aber wir dürfen wissen, Jesus ist immer da. Ich erinnere mich an zwei ganz bestimmte Erlebnisse. Beide waren vor circa zwei bis drei Jahren und bei einem war ich hier beim Lobpreisabend in der Gemeinde. Und zu der Zeit hatte ich mich gerade entschieden, dass ich meine Studienrichtung von Lehramt zu Theologie ändere. Aber ich wusste noch gar nicht, wie das funktionieren kann, ob das überhaupt funktionieren kann. Ich stand einfach mit dieser Entscheidung da. Und ich war hier beim Notpreisabend. Und auf einmal hatte ich diese Frage in meinem Kopf und in meinem Herzen. Und ich wusste, diese Frage ist von Jesus und Jesus möchte eine Antwort. Und die Frage war, bist du bereit? Ich dachte mir, ich weiß nicht, zu was ich jetzt ja oder nein sage. Aber ich habe ja gesagt. Und den ganzen Abend über hat Jesus immer wieder gefragt, bist du bereit? Und ich habe immer wieder ja gesagt. Bist du bereit? Ja. Bist du bereit? Ja. Das ging so weiter. Ich habe nicht mehr viel gesungen, ist aber auch okay. <lacht> Und dann habe ich danach erlebt wie Jesus meinen Weg geleitet hat. Wie er mir Schritt für Schritt den Weg gezeigt hat. Und wisst ihr, dieser Weg sah nicht immer einfach aus. Zwischenzeitlich sah es so aus, als würde nichts funktionieren. Es wurden immer wieder so richtig große Brocken auf meinen Weg geschmissen. Und Jesus hat die nicht immer sofort auf dem Weg geräumt, aber er hat jeden einzelnen Brocken zur richtigen Zeit aus dem Weg geräumt. Das war etwas, wo ich Jesus ganz konkret in einer Frage erlebt habe. In der zweiten Situation stand ich in meiner Küche. Und ich weiß noch, ich war sehr traurig und irgendwie überfordert. Aber ich kann mich wirklich nicht mehr an den Grund erinnern. Also es muss so unwichtig gewesen sein. Vielleicht habe ich einfach nur schlecht geschlafen und war übermüdet und hatte keine Lust auf den Abwasch. Ich weiß es nicht mehr. Aber ich weiß noch, ich war richtig traurig. Und ich stand einfach nur da und ich habe gesagt, Jesus, ich brauche dich. Und auf einmal habe ich diese Anwesenheit von Jesus ganz genau gespürt. Die Dinge, die mich gestresst haben, die waren immer noch stressig. Aber ich wusste, Jesus ist hier. Jesus ist bei mir und mit ihm schaffe ich das. Vorher wusste ich das vom Kopf auch, aber Jesus wusste, glaube ich, ich brauchte in diesem Moment so eine besondere Begegnung. Ich musste das erleben. Und so sind Begegnungen mit Jesus ganz unterschiedlich. Er ist in den dramatischen Momenten da, wie wir das von Fayyad und seiner Familie gehört haben. Er ist da, wenn wir Wegweisung brauchen. Er ist aber auch in den Kleinen, in den Alltagsmomenten da. Jesus begegnet uns im Kleinen und im Großen. Und wir dürfen wissen, dass er immer da ist. Immer. Und trotzdem schenkt er uns auch immer wieder Momente, in der wir seine Gegenwart auf besondere Weise erleben dürfen. Und das wünsche ich uns. Ich wünsche uns, dass, wir, dass sich diese Gewissheit, dass Jesus da ist, in unsere Herzen einkriegt. Aber dass wir auch immer wieder besondere Begegnungen mit Gott erleben dürfen. Und weißt du, wenn du dich danach sehnst, Jesus zu erleben, dann darfst du ihm das einfach sagen. Wenn es einen Moment gibt, wo du stehst und sagst, ich habe Angst. Ich habe Schmerzen in meinem Herzen. Dann reicht es einfach, wenn du sagst, Jesus, ich brauche dich. Und ich lade dich ein, das einfach mal auszuprobieren. Dieser inneren Sehnsucht nach Jesus nachzugehen. Ihn zu bitten, dass er sich dir zeigt. Dass er dir den Weg weist. Jesus freut sich darüber, wenn du ihn einlädst in dein Leben. Ich bete zum Ende. Jesus, wir danken dir, dass wir aus deinem Wort hören durften. Wir danken dir, dass wir von Fayad und seiner Familie hören durften. Danke, dass du sie bewahrt hast und sie sicher hierher gebracht hast. Danke, dass sie gelernt haben, dass sie dir vertrauen können. Und so beten wir, Jesus, dass du auch uns begegnest. Jesus, wir öffnen dir unsere Herzen und sagen dir, wir sehnen uns nach dir. Wir brauchen dich. Wir brauchen deinen Frieden. Wir brauchen deine Freude, Herr. Wir brauchen deine Wegweisung. Wo wir nicht wissen, wie es weitergehen soll. Danke, Jesus, dass du uns versprochen hast, dass du immer bei uns bist. Und so beten wir, dass du uns jetzt zeigst, dass du hier bist. Und dass du uns aber auch im Laufe der kommenden Woche oder der kommenden Monate zur richtigen Zeit so eine besondere Begegnung mit dir schenkst, Herr. Jesus, tu du, was du tun möchtest. Wir lieben dich, Herr. Wir lieben dich und sind so dankbar, dass du uns auch liebst. In Jesu Namen. Amen.
0: Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.matheus.net